0: Ich nenne mich alle Chris. Sogar meine Eltern haben angefangen, mich Chris zu nennen, obwohl sie mich ja Christian genannt haben. Also ich bin der Chris. Ja, ähm, ich wohne mit meiner Frau und mit meinem Sohn seit zweieinhalb Jahren hier in der Gegend. Und am 1. April ähm, sind wir. Ihr sagt nicht, dass da schon das Bild hängt. Oh ja ja ja, das ist ein Bild. Und ich wollte euch vorwarnen, ja, da steht noch ein Weihnachtsbaum, aber keine Sorge, ich habe schon geschafft, den abzubauen. Das Bild ist nur schon älter, also äh, wir müssen echt mal ein neues Bild machen. Ja, da ist meine bezaubernde Frau, vielleicht kennt sie jemand, weil meine Frau hat hier in der Gemeinde auch mal eine kurze Zeit die Teenie-Arbeit sonntags gemacht. Ja, und dann ist der kleine Silas gekommen und seitdem hat sich unser Leben ganz schön verändert und auf den Kopf gestellt. Ja, äh, du kannst mal ein Bild weitermachen noch, ja, dass der kleine Silas das ist gerade mein größtes Hobby, äh, so der junge Papa zu sein, ist echt, echt schön. Ähm, und ich freue mich aber auch einfach heute hier zu sein ich, und ich fühle mich echt sofort zu Hause, weil ich habe mit zwei Mädels am Anfang gesprochen und die Ariana, ist das richtig? Ariana? Ne? Nicht? Wie heißt du noch nochmal? Arina. aber ich war nah dran, ja, ja. <lacht> Die Arena hat sofort gesagt, hey, ich komme aus Fleißbach und wir sind am 1. April nach Fleißbach gezogen, also ich fühle mich hier sofort wohl. Ne? Genau, so viel kurz zu mir, was mein Beruf ist, was meine Hobbys sind, kommt einfach am Ende der Predigt auf mich zu, dann kommen wir gerne ins Quatschen und ich lerne dich auch gerne persönlich kennen. Aber wir wollen sofort starten ähm, und sind heute in Johannes Kapitel 6, aber bevor wir die Bibeln aufschlagen, Könnt ihr euch erstmal ganz entspannt zurücksetzen, weil ich möchte eine kleine Kurzgeschichte am Anfang vorlesen. Und zwar, der Tod saß unter einem Baum vor der Stadtmauer und wartete. Alsbald kam ein Gelehrter vorbei und sagte, hallo Tod, was machst du hier? Der Tod antwortete, ich gehe gleich in die Stadt und hole mir 100 Menschen. Als der Gelehrte diese Worte vernommen hatte, sprang er sogleich auf, rannte in die Stadt, um alle dort zu warnen. Und er schrie unentwegt, der Tod wird gleich kommen, der Tod wird gleich kommen. Daraufhin rannten die Menschen panisch in ihre Häuser, ähm, sperrten sich viele Wochen lang ein. Mehr als 3000 Menschen starben. Als der Gelehrte wieder die Stadt verließ, saß der Tod immer noch an der Stadtmauer. Der Gelehrte lief hin und entgegnete zornig, du Lügner, du wolltest 100 Menschen holen, es waren aber 3000. Der Tod antwortete ganz gelassen, nein, ich habe 100 geholt, Kranke und Alte, wie ich das jeden Tag mache. Den Rest aber, die 2900 anderen Menschen, die hat die Angst geholt, für die du verantwortlich bist. Vielleicht denkst du dir jetzt nach dieser Kurzgeschichte, Chris, ist das dein Ernst? Die nervige Schulwoche ist endlich gemeistert, die Sonne scheint, ich will das Leben genießen und jetzt kommst du sofort mit dem Thema Tod und Angst. Ja, vielleicht wolltest du dich einfach äh, morgen noch aufs Sofa chillen, ein paar Serien gucken. Wednesday ist im Moment ja sehr beliebt, habe ich gehört. Ne? Oder Outer Banks oder Genie und Georgia. Einfach das Leben genießen. Ne? Und jetzt hier Freitagabend, Kurzgeschichte, Tod und Angst. Falls du das denken solltest, dann freue ich mich, mich aber echt, ihr mitteilen zu können, dass vielleicht der Anfang der Predigt wirklich zum Nachdenken anregt. Und vielleicht wird es vielleicht in deinem Herzen auch teilweise schmerzen. Aber wisst ihr was? Der Schluss wird voller Freude, Hoffnung und Zuversicht sein. Deswegen schaltet nicht ab, sondern beide Ohren auf. Und zwar wird der Schluss voller Hoffnung sein, weil Jesus dir und mir heute wieder Hoffnung zusprechen möchte durch sein lebendiges Wort. Und bis wir in die Bibel reinschauen, darfst du dir aber vorher wirklich mal die Gedanken machen, die wir oft so ein bisschen verdrängen, ja, weil wir immer nur das Positive so nach vorne schieben. Aber wir haben auch Dinge, die uns belasten, Ängste, Sorgen, auch der Tod. Und die Kurzgeschichte mit dem Tod macht deutlich, ähm, dass Angst vorhanden ist, auch in dieser Welt. Diese ein Geschichte macht eindrucksvoll deutlich, dass die Angst etwas ist, was den Menschen, als auch, also auch dich, in Panik versetzen kann. Die Angst lähmt den Menschen, die Angst isoliert den Menschen, wie wir das hier in dieser Geschichte sehen. Die Menschen sperren sich ein, mehrere Wochen lang. Und die Angst bewegt Menschen dazu, drastische Maßnahmen und Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. In der Kurzgeschichte wird ja von dem Gelehrten gesprochen, es ist also ein weiser, ein schlauer Mensch. Und er hat ja eigentlich etwas Gutes im Sinn, aber dieses Gute führt dazu, dass 3000 Menschen sterben. Kein Einserschüler, kein Politiker, kein Theologe ist vor Angst ja irgendwie freigesprochen. Und durch unsere globalisierte und vernetzte Welt treffen uns plötzlich Ängste, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, die wir noch gar nicht kennengelernt haben. Wenn ihr die Nachrichten anmacht, sammeln wir mal so. Was sind so gesellschaftspolitische Ängste, die wir in den Tagesthemen heute sehen oder auf YouTube? Ja, Ukraine-Krieg. Ne? Was noch? Ja, Corona. Also Langsam atmen wir wieder richtig durch. Was noch? Erdbeben, Naturkatastrophen, das in der Türkei. Ne? Wahnsinnig, wie viele Leute da gestorben sind. Ja, Klimawandel. Ja, Klimakrise. Klimakrise. Wer kennt Lea Bonasera? Lea Bonasera. Ha, habe ich mir gedacht. Wer kennt die letzte Generation? Was machen die? Oh, okay, richtig dämlich. Wie, wie machen die das richtig dämlich? Die kleben sich auf die Straße. ne? So ein bisschen Kleber, zack, bam, auf die Straße. Ne? Und die, die Lea Bonasera ist sozusagen die Gründerin. Ja, die ist so Mitte 20, die hat diese Organisation gegründet und ähm, ich finde es ganz interessant, ich habe vor zwei Tagen Artikel gelesen und das wusste ich auch noch nicht, die kleben sich nicht nur auf die Straße, sondern die haben jetzt letztens einen Hungerstreik gemacht mit der Begründung, wir haben solch eine Angst, solch eine Panik vor der Klimakrise, wir stehen wirklich kurz davor, dass die Erde kaputt geht, weil wir Menschen daran schuld sind ja, und die haben Hungerstreik gemacht und im Interview schreibt sie, ähm, bei mir waren es sechs Tage, wo ich im Hungerstreik war, aber ich bin erst später eingestiegen. Andere haben bis zu 27 Tage nichts gegessen. Krass, stellt euch das mal vor. Also ich brauche einen Snickers nach spätestens zwei Stunden. Ja? Sonst werde ich wirklich zu Diva. Ähm, und die haben 27 Tage nichts gegessen mit der Begründung, wir haben so eine Angst vor der Klimakrise und wir müssen auf uns aufmerksam machen, damit die Politiker uns wahrnehmen, und wir unsere Forderungen stellen können. Ja, also das sind Ängste, die hier in dieser Gesellschaft sind. Und dann kommen noch unsere persönlichen Ängste. Welche Ängste hast du gerade? Ist es vielleicht die Einsamkeit? Suchst du dir vielleicht oder sehnst du dich nach einem Freund, nach Freundin, wo du einfach mal offen und ehrlich sagen kannst, was du gerade denkst? Du kommst mit deinen Eltern nicht mehr klar, die gehen dir sowas von auf die Nerven und wenn du versuchst, mit denen zu reden, dann verstehen die dich irgendwie nicht und du verstehst sie auch nicht. Du wünschst dir einfach mal jemanden, der dir zuhört und der dich wirklich versteht und dir nicht immer irgendwelche Ratschläge noch vor die Nase schmiert. Hast du vielleicht sogar Angst vor deinen Eltern? Hast du vielleicht Angst vor Klassenarbeiten und kriegst so einen Magenkrumm krummeln? Also ich kann nur sagen, als ich Schüler war, ich hatte solche Magenkrämpfe vor Klassenarbeiten, dass ich wirklich zwei Tage manchmal nichts gegessen habe. Nicht, weil ich einen Hungerstreik gemacht habe, um mich auf dem Boden festzukleben. Nein, mir war so übel, weil ich so Angst vor Klassenarbeiten hatten, hatte, dass mein Magen ist total krummlig wurde und und unwohl und dann habe ich nichts gegessen und das hat eigentlich so zu so einem Teufelskreis geführt, weil ich habe nichts gegessen, aber wir brauchen ja auch Essen, um uns irgendwie konzentrieren zu können und dann habe ich viele Klassenarbeiten echt in den Sand gesetzt. Hast du vielleicht Angst, niemanden abzubekommen, keinen Partner zu finden fürs Leben? Hast du vielleicht Angst, was noch im Leben kommen wird? Vielleicht bist du im zehnten Schuljahr, machst danach irgendwie Schule, Ende, Ausbildung. What? Ich muss alleine für mich sorgen, ich muss Geld verdienen, ich muss arbeiten gehen. Was kommt da noch alles auf mich zu im Leben? Was sind deine Ängste? Was sind deine Stürme im Leben? Ich möchte noch am Anfang beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir in dein Wort schauen dürfen. Und dass du so ehrlich und offen zu uns bist, dass du in der Bibel nichts verschönlichst, sondern dass du auch das Thema Angst ganz eindeutig ansprichst. Und ich danke dir für die Geschichte, die wir heute lesen dürfen. Und ich bete, dass du wirklich unser Herz öffnest, dass wir offen und ehrlich auch sind zu uns selbst, was unsere Ängste sind. Und dass wir sie dir hinbringen, sodass wir uns von dir, Jesus, verändern lassen. Amen. Wir lesen jetzt Johannes Kapitel 6, die Verse 16 bis 21 und wenn ihr eine Bibel habt, dann dürft ihr gerne die Stelle mit aufschlagen. Wenn nicht, dann hört einfach meiner Übersetzung zu. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Johannes Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Dort heißt es, als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Wenn du letzte Woche da warst, dann hast du eine super Grundlage, denn das, was wir jetzt gelesen haben, findet unmittelbar danach statt, was ihr letzte Woche behandelt habt. Und zwar die Speisung der 5.000. Ich möchte nochmal mal kurz wiederholen. Ja. Ähm, Jesus machte aus fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Männer plus Frauen und Kinder satt. Und die Menschen waren so begeistert davon, dass sie ihn nun ergreifen wollten. In Vers 14 und 15 davor im Kapitel, nee auch Kapitel 6 heißt es, als nun die Leute das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Jesus will hier nicht ergriffen, gezwungen werden, ihr König zu werden, nur weil er sie gesättigt hat und er zieht sich zurück auf den Berg, um Kraft zu tanken um im Gebet mit seinem Vater zu sein, um ihm auch zu berichten, was der Tag ja inne hatte. Diese Ruhe, diese Einsamkeit, das Gebet mit seinem Vater ist ihm so wichtig, dass wir in den parallelen Evangelien lesen können, dass Jesus seine Jünger sogar genötigt hatte. Was heißt nötigen? ist so ein altes Wort. Weiß das jemand? Nötigen. Nötigen. Simon, Samuel, ach, auch knapp. Also, ja, So eine Bitte so zu so drängen, ne? so, jetzt, jetzt, jetzt zicht mal hier ab. ne? Ja. Ähm, das lesen wir mal in Matthäus 14, Vers 22, wenn eine Bibel auf, äh, aufgeschlagen hat, tut mal einen Finger oder einen Zettel in Johannes 6, ähm, da werden wir jetzt immer wieder reingehen, aber wir werden auch immer mal wieder äh, die parallele Erzählung aus dem Matthäus-Evangelium lesen und die steht in Matthäus 14. Und dort lese ich mal den Vers 22. Dort steht nämlich, und sogleich nötigte Jesu die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren. Also hier steht wirklich, er nötigte die Jünger, jetzt, jetzt geht mal weg. Ja, warum Jesus hier die Jünger äh, nötigt, also drängt, können wir nur spekulieren. Entweder wollen die Jünger nicht alleine sein. Ne? Die haben gerade ein Riesenwunder erlebt mit diesen 5000 Menschen, die satt wurden. Ähm, vielleicht wollten sie einfach abends mit Jesus feiern, ähm, dieses Wunder einfach nochmal ähm, ja, irgendwie verarbeiten. Ähm, und Jesus sagt, nee, ich gehe zurück, alleine auf dem Berg. Ich möchte jetzt einfach mal meine Ruhe haben. Oder die Jünger wollten noch nicht über den See fahren, weil der Abend schon begonnen hatte und die Nacht vor ihnen lag. Und jetzt switchen wir wieder rum zu Johannes Kapitel 6, Vers 16, weil dort heißt es in diesem Vers, als es aber Abend geworden war. Das heißt, vielleicht ähm, wollten die Jünger auch nicht alleine fahren oder vielleicht wollten sie auch gar kein Boot fahren, weil es schon Abend geworden war. Und das ist jetzt interessant zu wissen, weil in der neutestamentlichen Zeit, zur Zeit Jesu, gab es die griechisch-römische Zeiteinteilung. Und die Nacht wurde in ähm, vier Nachtwachen zu je drei Stunden eingeteilt. Der Abend begann um 18 Uhr. Also um wie viel Uhr war die Nacht dann zu Ende? Ja. Dreimal vier? 3x4 von 6 Uhr abends, 3x4, 4 Nachtwachen a 3 Stunden. Oh, ja. 6 Uhr morgens, genau. Ja. Also von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Das waren die äh, 3, äh, 4 Nachtwachen a 3 Stunden. Ja. Und äh, also war es mindestens schon 18, 18 Uhr, vielleicht auch schon 19 Uhr ja, und die Jünger wussten, ach, gleich wird es dunkel. Nee, wir wollen jetzt nicht fahren, ne? Doch weil Jesus sie drängte, fuhren die Jünger mit Sicherheit dann wenig begeistert am Abend, wie wir auch in Vers 16 lesen, dann Richtung Kapernaum und zwar auf dem See Genezareth. Und da können wir mal die nächste Folie aufblenden, ähm, weil ich möchte ein paar Informationen mal zum See Genezareth euch äh, mitteilen. Ja, Der See Genezareth liegt in Israel und zwar oben nördlich, ja, dieser blaue Fleck ja, steht für Wasser. Ähm, im Bereich Galiläa und im Osten grenzt der See an das Land Syrien. Ja? Und das nächste Bild mal bitte. Die Erscheinungsform vom See Genezareth äh, gleicht einer Harfe, sagen die Juden. Und deswegen wird der See auch bei den Juden äh, Kinor genannt. Und das heißt einfach Harfe oder Hafensee. Und äh, das nächste Bild... Das Coole war, ich hatte schon mal das Privileg, im See Genezareth zu schwimmen und das finde ich so cool, ne? wenn wir die Bibel aufschlagen, das ist ein historisches Buch und wir können die Orte teilweise besuchen, das Wort ist schon so lebendig ne? und als ich da in dem See geschwommen bin, habe ich echt sofort an diese Geschichte gedacht, die wir jetzt gemeinsam durchgehen. Ja? Äh, nächste Folie noch mit ein paar Daten. Ja, der See ist 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, ist 43 Meter tief, also das ist keine kleine Pfütze, ja, zum Verständnis, sondern ist ganz schön groß. Und was mega interessant ist, mit 208 Meter unter dem Meeresspiegel ist der See Genezareth, der tiefstlegende Süßwassersee der Erde. Jetzt denkst du dir, hä, was, was ist das jetzt für eine wichtige Information oder unwichtige Information? Ich sage dir warum. Die Region um den See ist nämlich bekannt für seine Fallwinde. Hi, Erdkundeunterricht. Fallwinde. Jetzt bin ich mal gespannt. Bitte sagt mir, dass ihr das schon mal im Erdkundeunterricht gehört habt. Und wenn ja, wo? Wo gibt es in Deutschland einen Fallwind? Denk mal ans Badezimmer. Alpen? Ja. Da wo der Wind fällt, ja, das ist ein Fallwind. Der Föhn. Schon mal was vom Föhn gehört? Eiei. Danke Dankeschön, Timo. Du hast schon mal was vom Föhn gehört. Die Leonie bestimmt auch, oder? Sehr schön, Leonie. Du rettest mich gerade, ja. Der Föhn. Ja, ich, ich, äh, die nächste Folie bitte. Ja? Habt ihr das noch nie gesehen im Erdkundenunterricht? Auf der Luftseite kommen Windmassen an. Ja? Die Luft, äh, die warme Luft steigt auf, weil sie eine geringere Dichte hat als kalte Luft. Dann regnet sie sich ab. Die Luft geht über den Berg und dann zack. Ne? feuchtdiabatisch, bla lauter Fachbegriffe, müssen wir jetzt nicht wissen. Eieiei, ne? da müsst ihr mal noch mal mit eurem Erdkundelehrer sprechen. Ja? Das sind Fallwinde. Und das Interessante und das Wesentliche, und das müsst ihr euch eigentlich nur merken, diese Fallwinde können bis 160 Stundenkilometer schnell werden. Ne? Ja, nächste Folie. Und wenn wir uns noch mal die Karte anschauen, dann haben wir im Osten vom See Genezareth die Golanhöhen, ein Gebirge, und westlich vom See Genezareth den Berg Meron mit 1208 Meter. So, und wie tief war jetzt der See Genezareth? 208, 209, 210, ist ja auch egal, ne? ungefähr 200 Meter. Also wir haben hier vom Berg Meron zum See eine Differenz von 1000 Meter. Ja, nächstes Bild. Und das ist nämlich vom Berg Meron. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie diese Fallwinde wirklich so richtig da pfeifen mit 160 Stundenkilometern. Und die Folge ist, ja, nee, das ist da so ein Pfad. Da sind wir am, am Wandern, am Spazieren. Ne, da hinten siehst du auch ein paar Leute und da konnte man dann schön entlang wandern. Ja. Äh, das ist jetzt schon vier Jahre her, ein bisschen ja, aber der Fallwind entsteht nicht jeden Tag, sondern nur zu bestimmten Wetterphänomenen. Ne? Also da gibt es nicht jeden Tag diesen Fallwind. Ja, Bei 160 Stundenkilometer wird es wahrscheinlich schon ein bisschen gefährlich. Aber Extremsport ist ja gerade in. Ne? Ja, ähm, also da könnt ihr euch das so richtig vorstellen, wie der Fallwind wirklich so vom Gebirge runterrast. Ja, und die Folge davon ist, nächste Folie bitte. Fallwinde vom Golan, also von den Golanhöhen oder auch von dem Berg, äh, der auf der westlichen Seite sind, können rasch vier Meter hohe Wellen entstehen auf dem See Genezareth. Ich weiß nicht, wie hoch ist hier das Gebäude, äh, die Decke? Drei Meter? Ja, noch ein bisschen mehr. Ja, und dann seid man so in so einem kleinen Fischerboot. Ne? Ja, so viel zum Thema. Föhn und Fallwinde. Ne? Nur damit uns mal deutlich wird, das war ein riesengroßer See, der See Genezareth, er ist immer noch riesengroß und das war ein Sturm, wo die Jünger drin waren, mit vier Meter hohen Wellen und die hatten panische Angst. Und so begeistert ich von den geografischen Fakten des See Genezareth bin, ihr wundert euch bestimmt, warum bin ich so fasziniert von diesen geografischen Fakten, sprecht mich einfach mal nach der Predigt darauf an, ähm, glaube ich, dass die Jünger überhaupt nicht begeistert waren. Wir lesen nochmal Johannes Kapitel 6, die Verse 17 bis 18. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind und dann gehen wir in Matthäus 14 nochmal und lesen dort den Vers 24 und dann wird die Situation nochmal ein bisschen klarer. Matthäus 14, Vers 24. Dort heißt es, das Boot aber war schon mitten auf dem See, also wirklich mitten auf dem See, ne? 12 Kilometer breit, vielleicht irgendwo drei 4, 5 Kilometer und sie litten Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Ja? Und die fuhren vom Ostufer zum Westufer und der Wind war ihnen entgegen. Das heißt, der Sturm peitschte ihnen so richtig ins Gesicht. Aber mal eine Frage. Ist es jetzt einfach nur irgendein Fallwind? der einfach zufällig entstanden ist? Oder hat nicht vielleicht Jesus diesen Sturm entstehen lassen? Wir sind ja im Johannesevangelium und ihr habt in Johannes 1, Vers 1 bis 3 auch gelesen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Johannes macht ganz am Anfang seines Evangeliums klar, Jesus ist Gott und Gott ist der Schöpfer und der Schöpfer hat die Macht über seine Schöpfung. Hat Jesus vielleicht selbst den Sturm entstehen lassen? Ob der Sturm jetzt einfach natürlich entstanden ist oder ob Jesus seine Finger im Spiel hatte, ist meines Erachtens jedoch gar nicht Entscheidend, viel bemerkenswerter ist es, dass Jesus als Schöpfer dieser Welt seine geliebten Jünger bewusst in diesen Sturm schickt und er zieht sich alleine auf den Berg zurück. Ich weiß nicht, wie du im Glaubensleben stehst, ob du Jesus nachfolgst oder auf der Suche bist. Will Jesus, dass du, wenn du wirklich eine, eine Beziehung zu Jesus hast, will Jesus, wenn du eine Beziehung hast zu ihm, wirklich, dass du persönlich in Stürme gerätst. Will Jesus, der dich liebt von ganzem Herzen, wirklich, dass du in Situationen der Ängste kommst? Bringt Jesus dich wirklich als Gott der Liebe in Gefahren. Und Leute, wenn wir die Geschichte uns anschauen, dann lautet die Antwort ganz klar, ja. Jesus sendet mit seinem Wissen, dass ein Sturm aufziehen wird, die Jünger in diesen Sturm. In eine Situation, wo die Jünger um ihr Leben kämpfen, wo sie Ängste entwickeln, die die Jünger davor wahrscheinlich noch gar nicht kennengelernt haben. Und das ist eine Wahrheit der Bibel. Und die Bibel ist da immer so klar. Wenn du sagst, ich will mit Jesus leben, ich will ihm nachfolgen, dann wird das Leben kein super tolles, ohne Probleme leben, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es wird auch in deinem Leben Stürme geben, es wird Situationen geben, wo du Angst haben wirst. Ich möchte eine Stelle vorlesen, die müssen wir jetzt nicht aufschlagen, um in der Zeit zu bleiben. In Matthäus 16, Vers 24 heißt es, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also so ein Kreuz ist ganz schön schwer und das mit sich rumzuschleppen im Leben, das kostet. Und puh, ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will so eine Nachricht nicht hören. Ich habe nämlich keine Lust in meinem Leben auf Stürme. Ich habe keine Lust in meinem Leben, Angst zu haben. Aber das sagt die Bibel, ganz klipp und klar. Aber wisst ihr, was das Entscheidende ist, was das Wunderbare ist? Wenn du sagst, ich folge Jesus nach, ich habe ihn so lieb, dann wird Jesus dich niemals, niemals alleine in diesen Angstsituationen lassen. Vielleicht wirst du in Situationen reinkommen, wo du Angst hast, wo du Panik hast, so wie die Jünger hier im Sturm. Aber Jesus wird dich niemals in diesen Angstsituationen allein lassen. Und dazu lesen wir Matthäus Kapitel 14, die Verse. 25 bis 27, denn das Interessante ist, Johannes hört hier bei der Geschichte auf, aber die Geschichte geht eigentlich noch weiter und das können wir jetzt im Matthäusevangelium lesen, Vers 25, aber in der vierten Nachtwache, also wann in der Nacht, Anfang, Mitte, Ende, vierte Nachtwache, dreimal vier, ja, am Ende, ne? also ganz am Ende, wo es fast wahrscheinlich schon hell wurde, wo vielleicht der Sturm fast schon zu Ende war. Am Ende des Sturms kam Jesus zu ihnen, indem er auf dem See einherging und als Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst und sie schrien vor Furcht. Zugleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Jesus kommt. Jesus kommt in die Situation des Sturms hinein. Jesus kommt in die Angstsituation von seinen Jüngern hinein. Und ja, Jesus kommt spät, aber Jesus kommt niemals zu spät. Aber warum kommt Jesus erst so spät in den Sturm meines Lebens? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ganz tief im Herzen. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, boah, lass mich in Ruhe, ich habe gerade solche Ängste, ich habe gerade solche Probleme in meinem Leben und es tut sich einfach nichts. Warum kommt Jesus oft so spät in unsere Lebensängste? Ich glaube, es hat zwei Gründe, vielleicht auch noch mehr. Ich möchte euch aber heute einfach mal zwei mitgeben. Ich glaube, der erste Grund ist, weil wir Menschen, so wie die Jünger, meistens zuerst immer aus eigener Kraft versuchen, unsere Ängste und Probleme und Stürme im Leben zu bewältigen. Wir sehen im Markus-Evangelium, da steht die Geschichte auch drin, dass die Jünger am Rudern waren und am Ende ihrer Kräfte, also die haben gegen den Sturm angekämpft, bis sie nicht mehr konnten und dann kam Jesus. Und wisst ihr was? Ich entdecke mich in der Geschichte total wieder. Weil wenn ich ein Problem in meinem Leben habe, was ist das Erste, was ich mache als Mann? Logisch nachdenken. Wenn meine Frau kommt, Schatz, ich habe hier noch eine Idee. Lass mich in Ruhe, ich muss logisch nachdenken. Ich brauche meinen Tunnel. Ne? Was mache ich dann? Ich versuche das Problem zu lösen. Wenn ich Glück habe, funktioniert es. Und dann bin ich mega stolz auf mich. Mein Selbstwertgefühl, Selbstwertgefühl steigt. Aber ziemlich oft funktioniert es nicht. Ne? Letztens wollte ich meine Mountainbike-Kette äh, wechseln und ich war voller Elan, habe angefangen und ich habe versagt. Meine Frau kam und wollte mir gute Tipps geben und irgendwann hat sie gesehen, ich muss schleunigst weg. Ich muss schleunigst. <lacht> ja. Und manchmal habe ich Situationen, wo ich Ängste habe, wo ich Probleme im Leben habe und irgendwie sagt mir so eine Stimme im Kopf, hey Chris, betet doch einfach mal dafür. Und dann bete ich und dann merke ich, dass ich viel mehr Frieden habe und wenn ich das Problem nicht sofort löse, komme ich doch irgendwie besser damit klar. Ich glaube persönlich, dass Jesus oft sehr spät in unsere persönlichen Stürme des Lebens kommt, weil wir zu oft versuchen, aus eigener Kraft dagegen anzukämpfen und erst dann zu Jesus kommen wenn wir nicht mehr können. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, wir kommen persönlich in Lebensstürme, weil wir in Situationen der Angst, in den Stürmen unseres Lebens, einen Glauben entwickeln können, der uns ermöglicht, wortwörtlich übers Wasser zu gehen. Und dazu lesen wir nochmal mal im Matthäusevangelium Kapitel 14 die Verse 28 bis 33. Petrus aber antwortete Jesus und sprach: Herr, wenn du es bist, andere Übersetzungen sagen auch, weil du es bist, so befiehl mir auf dem Wasser zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser, kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete Petrus sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich finde es so bemerkenswert, was Petrus hier macht. Und ich sehe Petrus hier nicht als Rambo, der einfach irgendeine Entscheidung trifft, ohne nachzudenken. Ich sehe Petrus vielmehr total positiv, denn in einer Situation der Angst entwickelt er einen Glaubensschritt, und geht einen Schritt nach vorne. Und das ist der wichtigste Glaubensschritt, den man im christlichen Glauben machen kann. Denn er geht einen Schritt auf Jesus zu. In der Geschichte, vom Anfang, die Kurzgeschichte, verschließen sich die Menschen, sie isolieren sich. Sie versuchen der Angst, ja, davon zu laufen. Und Petrus macht hier genau das Gegenteil. Er sagt, Jesus, ich weiß, du bist es, also jetzt komme ich auch auf dich zu. Petrus macht einen Glaubensschritt. Er will als erstes zu Jesus. Petrus bleibt in seiner Angst nicht stecken. Er isoliert sich nicht. Die Menschen in der Kurzgeschichte haben sich isoliert. Die Menschen in der Kurzgeschichte sind vielleicht fünf Schritte zurückgegangen. Petrus geht einen Schritt auf Jesus zu. Petrus sagt nicht, weil du es bist, jetzt stille stelle endlich den Sturm. Und ich glaube, Petrus hatte auch manchmal Situationen, wo er gesagt hat, Jesus jetzt weg mit diesem Sturm. Aber in dem Moment sagt er nicht, stille den Sturm, sondern er will nur zu Jesus. Er will Gemeinschaft mit ihm haben, er will in der Situation Jesus kennenlernen. Und was sagt Jesus? Aus menschlicher Sicht könnten wir jetzt sagen, Petrus, du bist doch ein Idiot. Du willst auf dem Wasser laufen. Und Jesus könnte ja auch sagen, hey Petrus, du übernimmst dich in deinem Glauben. Mach mal halblang. Nee, das sagt Petrus. Äh, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt ein Wort. Komm. Und dieser Glaubensschritt, den Petrus hier tätigt, führt dazu, dass der Glaube von Petrus trotz der Angst so gestärkt wird, dass er mit der Hilfe von Jesus zu 100% rechnet. Und dass sein Glaube und sein Blick auf Jesus Ihn ermöglicht, auf dem Wasser zu gehen. Die Situation der Angst ist immer noch dieselbe, aber das Mindset von Petrus hat sich komplett verändert. Für eine kurze Zeit. Und dann heißt es, dass er wieder auf die Wellen schaute, auf den Wind und der beginnt zu sinken. Und jetzt könnten wir wieder sagen: Ja, Petrus, ne? hast dich doch übernommen. Aber Petrus hat gelernt, denn. Er schaut wieder sofort zu Jesus, ein zweites Mal. Petrus versucht in jeder Situation hier auf Jesus zu schauen. Und in Vers 13 sagt er dann, Herr, rette mich. Und Jesus rettet Petrus aus diesem Sturm und der Sturm legt sich und er rettet auch alle Jünger, die in diesem Sturm sind. Und die Jünger sind so begeistert, und können das nicht mehr glauben, was sie da erlebt haben und werfen sich vor Jesus nieder und sagen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Was ist mit dir? Willst du nur zu Jesus? Willst du nur zu Jesus, um aus deiner Sünde errettet zu werden? Willst du nur zu Jesus, auch wenn du vielleicht gerade in Ängste steckst und sagst, boah, lass mich doch einfach in Ruhe, diese Botschaft brauche ich gerade echt nicht. Ich will mich einfach nur isolieren, wie die Menschen in der Kurzgeschichte den Stürmen des Alltags aus dem Weg gehen. Willst du nur zu Jesus, wenn nein, dann kann ich dir garantieren, dass dich die Ängste früher oder später in die Knie zwingen werden. Sei dir bewusst, dass wenn du nicht mit Jesus leben willst, kommen trotzdem Stürme und Ängste auf dich zu. Und dann musst du irgendwie schauen, wie du damit zurechtkommen möchtest. Aber wenn du mit Jesus leben möchtest, dann sei dir bewusst, es werden Stürme kommen in deinem Leben. Aber Jesus wird dich niemals alleine lassen in deinen Kämpfen, in deinen Stürmen. Deswegen lade ich dich jetzt am Ende ein, komm zu Jesus. Ja, es wird als Nachfolger Jesus Stürme geben. Es wird Ängste geben. Aber Jesus ist mit in den Stürmen deines Lebens. Jesus bleibt nicht alleine auf dem Berg zurück, sondern er kommt mit in diese Situation hinein. Er identifiziert sich mit seinen Jüngern und er will sich auch mit dir identifizieren. Deswegen lade ich dich ein, komm zu Jesus und mach wie Petrus in Situationen der Angst einen Schritt nach vorne auf Jesus. Frag doch einfach mal am Ende des Gottesdienstes ein paar Mitarbeiter, wie Jesus in Stürmen ihres Lebens gehandelt hat. Und ich kann dir garantieren, dass jeder sagen wird, durch die Stürme bin ich im Glauben stärker geworden. Ja, die Stürme waren wirklich wortwörtlich scheiße, wenn man das sagen darf. Aber ich bin stark geworden, weil Jesus mich niemals alleine gelassen hat. Oh, darf ich dieses Wort hier nicht sagen? Zehn Liegestützen. zehn Liegestützen. Jetzt sofort oder klein? Ja, aber dann zieht sich die Predigt in die Länge. Jetzt sofort, zehn Stück. ja. Ei, 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 ei. okay. Oh. Eins, Eieieiei, Oh, ei, 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 ei. zweite Herausforderung gemeistert. Ich, ich hoffe, es bleibt dabei. Aber egal, Jesus ist ja mit in den Stürmen meines Lebens, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Ja, ich möchte die letzte Minute nutzen, um nochmal einfach zur Ruhe zu kommen und dir auch nochmal drei Punkte mitzugeben, die ich zusammenfassend ab, ähm, ja, verwenden möchte zum Abschluss. Erstens, Stürme werden kommen. Aber sie helfen uns Christen, sich daran zu erinnern, dass Jesus für uns am Kämpfen ist. Dass Jesus sich um dich kümmern möchte und du es nicht aus eigener Kraft schaffen musst. Zweitens, Ängste führen immer dazu, dass du lernen wirst, neue Glaubensschritte zu machen. Also mach doch einfach mal was Verrücktes. Isolier dich nicht bei deinen Ängsten, sondern geh Schritte nach vorne. Blick auf Jesus. Und drittens, Ängste, sie richten den Blick neu auf Jesus. Und das ist alles, was im christlichen Glauben zählt. Ich weiß nicht, wo du gerade im Glaubensleben stehst, ob du Jesus nachfolgen möchtest und gerade total verzweifelt bist, weil er sich dir nicht offenbart. Dann kann ich dir Mut zusprechen, Jesus kommt. Jesus kommt manchmal spät, aber Jesus kommt niemals zu spät. Und das habe ich immer wieder in meinem Leben erfahren dürfen. Welche Ängste, welche Stürme hast du gerade in deinem Leben? Zum Schluss gibt Jesus dir und mir, uns allen, drei Sätze mit. Sei guten Mutes. Ich bin es. Fürchte dich nicht.